0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich glaube, ich habe eine Predigt mitgebracht, die in dein Leben sprechen darf und die gleichzeitig Veränderung bringen darf für deine Vergangenheit. Ich erinnere mich an eine Situation vor etlichen Jahren. Ich bin frisch in die Schule gekommen und habe dort meinen ersten besten Freund kennengelernt, den lieben Benjamin. Benjamin war aber nicht nur mein bester Freund, mein Schulkamerad, sondern auch mein Nachbar. Und so sah unsere Freundschaft ganz entspannt im Alltag aus. Ich bin einfach über den Komposthaufen rüber in seinen Garten gesprungen und wir haben Tag ein und Tag ausgespielt. Wir waren unzertrennlich, hatten eine richtig gute Zeit. Bis auf einmal aus dem Nichts heraus... Benjamin, nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, angefangen hat, mich in der Schule zu beleidigen, bloßzustellen vor anderen Menschen und mit Absicht die Bushaltestelle 300 Meter den Berg hochgelaufen ist, obwohl direkt vor, seiner Haltestelle, äh, vor seinem Haus eine Haltestelle war, in der er hätte einsteigen können, nur um mich nicht zu sehen. Aus dem Nichts heraus zerbricht meine beste Freundschaft, die ich damals als Trittklässler hatte. Ich gehe ein paar Jahre weiter vor. Ich war auf einem Sommerlager und habe dort meine Sommerferien verbracht mit ganz vielen tollen Menschen und habe dort Freundschaft auf den ersten Blick erlebt. Ich habe den Typen kennengelernt, wir haben uns gesehen und wussten direkt, wir haben den gleichen Blödsinn im Kopf, wir verstehen uns direkt auf Anhieb und wir haben die nächsten sieben Tage geliebt. Wir haben Mädchen geärgert, wir haben Fußball gespielt, ähm, gigantische Dinge aus Holz gebaut und wir hatten die Zeit unseres Lebens auf diesem Sommerlager. Nach sieben Tagen war das Sommerlager leider vorbei, doch... Ein Monat später sollte es ein Nachtreffen geben. Und du kannst dir vorstellen, wie ich mich auf dieses Nachtreffen gefreut habe, oder? Endlich wieder meinen Sommerlager-Buddy sehen, endlich wieder Zeit mit ihm verbringen, endlich mal wieder ein paar Mädels ärgern und ähm, die Zeit zusammen genießen. Und ich komme zu diesem Nachtreffen und merke, dass der beste Freund meiner Sommerlagerzeit auf einmal andere Freunde hatte, auf einmal nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Und ich musste das Gleiche erleben, wie damals in der Grundschule, dass ich aus dem Nichts heraus geärgert wurde, aus dem Nichts heraus wurde ich beleidigt für mein Aussehen, für das, wie ich auftrete und aus dem Nichts heraus wurde meine Freundschaft zu diesem Jungen gekündigt, ohne dass ich irgendwie erkennen konnte, woran es liegt. Zwei Storys, die in meiner Kindheit passiert sind und die, ohne dass ich es gemerkt habe, dazu geführt haben, dass ich Freundschaft auf eine ganz besondere Art und Weise gesehen habe. Diese Geschichten, die in meiner Kindheit basiert sind, haben angefangen, die Art und Weise zu bestimmen, wie ich Freundschaft sehe und wie ich mit Freundschaften umgehe. Und in jede Freundschaft, die am Entstehen war, habe ich diese Erinnerungen, diese Geschichten mitgenommen und sie waren dadurch Teil meines Lebensgepäcks. Und das kennen wir, oder? Geschichten aus der Vergangenheit, Erinnerungen, Momente, die uns widerfahren sind, sind Teil unseres Lebensgepäcks und wir gehen mit diesen Erinnerungen durchs Leben. Und immer mal wieder kommt die Erinnerung hoch und lähmt uns im Alltag. Immer mal wieder kommt die Erinnerung hoch und Bitterkeit und Wut nimmt unser Herz ein. Kennst du solche Situationen aus deinem Leben? Ich glaube, ich bin der Einzige, der sowas erlebt. Kennst du sowas aus deinem Leben? Dass die Erinnerung kickt und du durchs Leben gehst mit Erinnerungen, die dich im Alltag lähmen, und die dich runterziehen. Wie ein schwerer Rucksack, der vollgepackt ist mit schweren Steinen und der dich am Laufen hindert. Und mit so einem Rucksack unterwegs zu sein, ist richtig anstrengend. Also ich bin ein, ein Wandersbub, ich liebe es zu wandern. Einmal im Jahr sind meine Eltern und ich in die Alpen gefahren und haben eine Woche lang Gipfel bestürmt und Gipfelkreuze abgeklatscht. Und ich sag dir, am besten wandert man, wenn die Mama das Gepäck trägt und du wie eine Bergziege über Stock und Stein jagen kannst. Aber wie oft erlebe ich in meinem Leben, dass Erinnerungen und Gedanken, Momente der Vergangenheit sich fest an meinen Rücken schnallen und ich diese Freiheit für meinen Alltag nicht erlebe, sondern mit Gepäck durchs Leben laufe. Es gibt die unterschiedlichsten Ereignisse, die unterschiedlichsten Erinnerungen, unsere Vergangenheit, die an uns hängen. Manche Erinnerungen sind sehr, sehr schön und sehr angenehm. Und andere Erinnerungen rufen Wut, Bitterkeit, Scham, Verletzung in uns hoch. Und was wir dabei feststellen ist, wir können die Vergangenheit nicht mehr beeinflussen, doch die Vergangenheit beeinflusst uns. Wir können die Vergangenheit nicht mehr verändern, doch die Vergangenheit verändert uns im Heute. Und das liegt unter anderem an folgender Tatsache, dass aus einer Erinnerung, aus einem Moment aus der Vergangenheit, sehr schnell ein Gedanke wird über uns, ein Gedanke über das gute Leben, ein Gedanke über Gott und daraus ein Glaubenssatz resultiert, den wir über einen bestimmten Bereich unseres Lebens aussprechen. Wir haben Erinnerungen abgespeichert, die zu Gedanken werden, die dann zu Glaubenssätzen sich mehr und mehr formen und die dadurch beeinflussen, wie wir durchs Leben gehen, wie wir Beziehungen leben, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir unsere Familie gestalten und bauen. Glaubenssätze, die wir uns gar nicht rausgesucht haben, sondern die durch unser Gepäck kommen und die die Art und Weise beeinflussen, wie wir durchs Leben gehen. Mein Glaubenssatz, der aus diesen beiden Stories entstanden ist, zwei Stories aus meiner Kindheit, war folgender. Ich, Lukas Bischof, muss mich in Freundschaften anstrengen, um gemocht zu werden. Ich muss meinen Freunden einen Mehrwert geben, damit sie an mir dranbleiben. Ich muss Freunden zeigen, dass ich es wert bin, mein Freund zu sein. Und das hat in mir einen unglaublich hohen Druck ausgelöst in Freundschaften, weil ich ständig in der Sorge war, oh nein, er hat mir auf WhatsApp nicht zurückgeschrieben. Oh nein, die Freundschaft könnte vorbei sein. Was kann ich tun, um die Freundschaft zu retten? Was kann ich tun, um ihm zu zeigen, dass ich trotzdem wertvoll bin, dass es sich lohnt, mit mir Freunde zu sein? Und ich war ständig in dieser krampfhaften Situation aufgrund der Erinnerungen, die zu Gedanken wurden und die sich in Form eines Glaubenssatzes in mir verankert haben. Bei dir sind es vielleicht andere Glaubenssätze. Glaubenssätze wie vielleicht, ich bin zu viel, ich muss in Gruppen leise sein und mich zurücknehmen, weil meine Persönlichkeit too much für diese Menschen ist. Vielleicht ist es ein Glaubenssatz wie, ich zeige niemandem meine Schwächen. Ich muss der Starke sein, damit es nicht wieder passiert, dass ich geärgert oder herabgesetzt werde für das, was ich nicht kann. Vielleicht ist es ein Glaubenssatz, der so heißt, für mich gibt es keine Hoffnung. Die allerbesten Zeiten meines Lebens liegen schon längst hinter mir, also lasse ich mein Leben dahin fließen, was soll mir schon Gutes widerfahren? Oder vielleicht ein Glaubenssatz, der so heißt, meine Beziehungen, meine Ehe, die werden sowieso nicht gelingen. So wie meine Eltern sich haben scheiden lassen, so wird wahrscheinlich auch meine Ehe enden, wenn ich mich nicht anstrenge und wenn der Herr keine Gnade schenkt. Die Vergangenheit hat Macht über uns, weil wir aus ihr Glaubenssätze über uns, über das gute Leben und über Gott ableiten, die weder der Realität entsprechen, noch gut für uns sind. Und ich durfte in meinem Leben erleben, wie diese Glaubenssätze mir meine Leidenschaft, meine Freude und meinen Mut geraubt haben. Und ich durchs Leben gegangen bin mit diesen Sätzen über mich, mit diesen Lügen über mich und über andere Menschen. Doch ich glaube, dass es nicht das Leben ist, das Jesus Christus für uns hat. Ich habe einen Jesus kennengelernt, der mir in meinem Heute begegnet. Einen Jesus, der das Leben in Fülle für mich hat. Ein Leben in Perfektion. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben in Gnade. Ein Leben voller Heilung und Perspektive. Und dieser Jesus Christus sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Amen. Jesus will dir Freiheit von diesen Erinnerungen und von diesen Glaubenssätzen schenken. Gottes Perspektive für dein Leben ist nicht, dass du in diesem Gefängnis verharrst, sondern die Freiheit erlebst, die er für dich hat. Und die Frage, die ich heute Morgen mit dieser Predigt beantworten will, ist, wie lasse ich meine Vergangenheit los? Wie komme ich in die Freiheit hinein, die Jesus Christus für mich hat? Und wir sind ja hier als Iglesia Roth und Hilpolstein, mitten in der Predigtreihe Get Free. Und heute sprechen wir darüber, wie werde ich frei von meiner Vergangenheit? Und Jesus, ich bete darum, dass du diese Predigt jetzt gebrauchst, um zu uns zu reden. Du siehst, welche Glaubenssätze sich in unsere Gedanken eingenistet haben. Du siehst, welche Erinnerungen aus unserem Leben immer wieder hochkommen und uns bestimmen und dominieren. Und Herr, ich bete darum, dass du uns heute ein Stück weiter in deine Freiheit hineinführst. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Wie werden wir diese lähmenden und einschränkenden Erinnerungen aus unserem Lebensgepäck los? Können wir den Rucksack einfach abziehen und sagen so, zack, ich bin frei von meiner Vergangenheit? Happy life, free life, alles ist gut, easy peasy, alles ist locker. Ich glaube nicht. Unsere Vergangenheit klebt an uns. Unsere Vergangenheit ist eng mit uns verbunden. Denn meine Vergangenheit hat mich zu der Person geformt, die ich heute bin, oder? Die Erinnerungen, die Geschehnisse haben mich zu der Person gemacht, als die ich heute unterwegs bin. Meine Vergangenheit ist mit dem Heute sehr eng miteinander verbunden. Ich kann nicht einfach diesen Rucksack voller Erinnerungen abziehen in irgendeinem tollen Moment und dann erwarten, dass es danach einfach wird. Denn ich glaube, dass Gottes Freiheit Gottes Liebe immer prozesshaft und niemals sprunghaft an uns arbeitet. Gott geht immer Schritte mit uns, weil es uns komplett überfordern würde, wenn er eine neue Lebensweise einfach über unser Leben drüber stülpt. Wir würden damit überhaupt nicht zurechtkommen. Deswegen geht Jesus mit uns Schritte und Prozesse und ich glaube, für dein Leben gibt es einen Prozess, wie du Stück für Stück dein Päckchen bei Jesus loswerden kannst. Freiheit ist ein Prozess. Und wie dieser Prozess vonstatten geht, das wollen wir gemeinsam entdecken und uns zusammen anschauen. Und dafür möchte ich einen kurzen Bibeltext mit uns lesen, der uns zeigt, wie Gott prozesshaft an uns arbeitet. Römer 12, Vers 2 schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern, und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Habe ich heute Morgen irgendwelche Menschen, die in Deutsch eine Eins hatten oder Deutschlehrer sind? Habe ich Deutschlehrer hier? Oder immerhin eine Eins, Hammer. Also ich war in Deutsch nicht unbedingt die Leuchte und als es um aktiv und passiv ging, da habe ich meine erste Sechs eingefahren... Aber inzwischen weiß ich, wie aktiv und passiv aussehen. Und die Art und Weise, wie Gott an uns arbeitet, ist zweispurig. Denn in diesem Bibelvers sehen wir eine Satzkonstruktion, die so aussieht, lasst euch umgestalten. Und in diesem lasst euch umgestalten sind zwei grammatikalische, ähm, wie nennt man das, Funktionen enthalten, die auf der einen Seite nämlich ein... Imperativ sind, eine Aufforderung, lasst euch, begebt euch da rein, das ist ein Befehl, das ist eine Aufforderung, ein Imperativ und auf der anderen Seite haben wir ein Passiv, lasst euch umgestalten, also nicht gestaltet euch um, sondern lasst euch um umgestalten, lasst etwas an euch geschehen, lasst etwas in eurem Leben zu und ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie Gott uns in Freiheit führt, indem wir unsere Bereitschaft zeigen, indem wir uns zur Verfügung stellen, Lebensbereiche ihm öffnen und er Stück für Stück uns verändert in die Richtung mehr wie Jesus. Freiheit wurde uns von Jesus zu 100% geschenkt, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, da hat er die 100%ige Freiheit für uns am Kreuz erwirkt. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei zu 100%, aber diese Freiheit, die kommt in einem Prozess, mehr und mehr in unser Leben. Freiheit wurde uns durch Jesus Christus am Kreuz geschenkt, aber frei werden ist ein Prozess. Und unser lieber Freund Paulus beschreibt uns dann im Philipperbrief, wie dieser Prozess aussieht und wie dieses Lasst euch umgestalten in Bezug auf unsere Vergangenheit aussehen kann. Und das wollen wir zusammen gleich lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch gerne Philippa 3 ab Vers 7 auf und ich möchte dir ein bisschen Kontext noch kurz zu dem geben, was vor Philippa 3 Vers 7 passiert. Paulus erzählt vor Philippa 3, Vers 7 etwas von seiner Vergangenheit. Und er beschreibt, wie er Christen verfolgt hat. Er beschreibt, wie stolz er darauf war, ein Pharisäer zu sein und wie viel er in seinem Leben eigentlich erreicht hatte. Und er malt ein kurzes, kleines Bild seiner Vergangenheit. Und dann kommt Vers 7. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf Glauben gegründet ist. Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben, um irgendwie auch zur Auferstehung aus dem Toten heraus zu gelangen. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, Gott ist in einem Prozess mit unserem Paulus, er ist noch nicht am Ziel, er ist noch nicht vollkommen, er ist noch nicht in der Ewigkeit beim Vater, er ist auf dem Weg. Doch, ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, Geschwister, aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene. Und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus, Jesus, gerufen hat. Amen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um Amen zu sagen. Immer wenn das Wort Gottes gelesen wird, kann man Amen sagen. Ich setze mal den Rucksack ab. Aber ich habe ihn eigentlich noch auf, weil ich kann ihn nicht einfach absetzen. Das habt ihr verstanden, ne? Unsere Vergangenheit können wir nicht einfach hinter uns lassen. Sie bleibt an uns dran. Wir entdecken in diesem Bibeltext, in Philippa 3, Vers 7 bis 14, zwei Punkte, über die Paulus spricht, wie wir Freiheit für unsere Vergangenheit bekommen. Und diese zwei Punkte sind auf der einen Seite, ich lasse meine Vergangenheit los, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich erachte meine Vergangenheit als Dreck, ich lasse es los und auf der anderen Seite, muss ich aber auch meine Zukunft ergreifen. Ich jage dem nach. Ich versuche Christus zu ergreifen, der längst von mir Besitz ergriffen hat. Und diese beiden Punkte, die stehen in einer Beziehung miteinander. Wenn ich meine Vergangenheit loslassen will, dann muss ich mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Ich muss mich auf den Weg machen, um meine Zukunft zu ergreifen. Und um meine Zukunft zu ergreifen, um mich zu lösen von dem, was mich hält, um mich zu lösen von dem, was mich lähmt, um mich zu lösen von den Glaubenssätzen, die der Wahrheit widersprechen, muss ich die Vergangenheit loslassen. Und dieser Prozess von Vergangenheit loslassen, Zukunft ergreifen, ist der Kreislauf, in dem wir uns befinden, auf unserer Mehr-wie-Jesus-Reise. Dieser Kreislauf ist der Prozess, den Jesus mit unserer Vergangenheit durchgehen möchte und immer wieder Punkte uns zeigt, wo wir Vergangenheit loslassen dürfen, um die Zukunft zu ergreifen und die Zukunft ergreifen, indem wir die Vergangenheit loslassen. Und ich möchte diese beiden Punkte mit dir jetzt gleich anschauen und ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und gemeinsam mit dir entdecken, wie wir effektiv Schritt für Schritt die Vergangenheit loslassen können und die Zukunft ergreifen. Seid ihr bereit? Ja. Schön. Die Vergangenheit loslassen. Paulus beschreibt es so schön in diesem Bibeltext. Wenn ich nach vorne will, dann muss ich Altes loslassen. Wie ein Läufer, der unterwegs ist. Jeder Läufer, der am Joggen ist, der lässt Landschaft hinter sich, der lässt Strecke hinter sich seien es sei denn, er ist im Fitnessstudio auf dem Laufband. Und so sagt Paulus, ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Ich schaue auch nicht mehr zurück. Was vergangen ist, ist vergangen. Ich lasse diese Vergangenheit los. Und diese Vergangenheit, das können Erinnerungen sein, die wie schwere Steine uns halten und bremsen. Schuld, die du auf dich geladen hast, Menschen, die dich verletzt haben, Schicksalsschläge, die dich getroffen haben oder Entscheidungen, die du im nachhinein bereust. Und Paulus ist an der Stelle richtig radikal und er sagt, ich schaue auf meine Vergangenheit und ich identifiziere sie als Dreck. Die deutsche Übersetzung versucht hier sehr kniggekonform zu sein, denn was eigentlich Paulus aussagt und welches Wort er eigentlich benutzt, ist Kot, Kacke oder einfach Scheiße. Also, das, was Organismen am Ende einer Verdauung ausscheiden, weil es wertlos ist, weil es nicht mehr zu gebrauchen ist. Alle Nährstoffe rausgezogen, Ade, Tschüss, runterspülen. Und Paulus sagt: Wenn ich auf meine Vergangenheit schaue, dann ist meine Vergangenheit wertlos. Sie ist ineffektiv für mich. Ich schließe mit dir ab. Ich lasse sie los. Ich, ich öffne meine Hand und lasse eine Erinnerung nach der nächsten bei Jesus. Und diese Aussage von Paulus ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung. Und er sagt, meine Vergangenheit ist nichts mehr wert für mich. Das Einzige, was zählt, ist Jesus Christus, dem ich diene und der mein Herr ist. Und das bringt echte Freiheit. Wenn ich bereit bin, meine Vergangenheit loszulassen, und zwar ganz egal, wie wertvoll sie mir erscheint, oder wie schön, oder wie unangenehm. Ich lasse meine Vergangenheit los weil ich Jesus Christus diene und weil er alles ist, was ich brauche. Philippa 3, Vers 8, ja wirklich alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus, Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als nur Christus ist mein Gewinn wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, wenn ich zum Kreuz komme und die Vergebung Gottes annehme, indem ich anfange, an Jesus Christus zu glauben, dann wird Jesus nicht nur der Herr meines Heutes und der Herr meines Morgens, sondern dann wird er auch zum Herrn meiner Vergangenheit. Und dann kann ich Erinnerung für Erinnerung und Glaubenssatz für Glaubenssatz zu Jesus Christus ans Kreuz bringen und sagen, Herr, ich gebe dir diesen Gedanken, den ich immer wieder fälschlicherweise über mir ausspreche. Ich gebe dir diese Erinnerung her und du sollst der Herr sein. Ich möchte nicht selber bestimmen, was ich denke, sondern du sollst bestimmen, was ich über mich denke. Ich möchte nicht mehr nach Erinnerungen in meinem Kopf kramen und zulassen, dass sie sprunghaft irgendwie aufploppen, sondern du sollst der Herr darüber sein, wie ich lebe und wie ich denke. In dem Moment, wo wir unsere Vergangenheit zu Jesus ans Kreuz bringen und an, in einem Gebet zu ihm sprechen, Herr, sei du der Herr meines Lebens, sei du der Herr über diesen Gedanken, sei du der Herr über diese Erinnerungen, da spricht uns Gott Vergebung aus über Dinge, die wir falsch gemacht haben und da fängt Gott an, uns zu heilen. Meine Vergangenheit hat mich zu der Person geformt, die ich heute bin, aber sie darf nicht bestimmen, wer ich morgen sein werde. Wenn Jesus Christus der Herr meines Lebens ist, dann darf alleine er bestimmen, wer ich morgen bin. Dann darf alleine er bestimmen, in welche Richtung ich unterwegs bin und die guten Nachrichten sind, Gott hat gute Absichten für dein Leben, er will das Beste für dich, er will, dass du dich, dass du dich zu einem reifen und gesunden Nachfolger entwickelst, zu einem reifen und gesunden Ehemann, zu einem reifen und gesunden Sohn, zu, einem, zu einer reifen und gesunden Tochter und Gott hat gute Absichten mit dir, er möchte dich heilen von dem, was dich verletzt, und was dich hält. Amen. Amen. So, wie mache ich es jetzt konkret? Wie werde ich ganz konkret diese Glaubenssätze los, die Teil meines Gepäcks sind und die vielleicht durch familiäre Prägung oder andere Geschehnisse in mein Leben hineingekommen sind? Ich habe drei einfache Schritte, in denen ich glaube, wie es passiert. Der erste Schritt ist, dass wir uns unser Leben anschauen vielleicht auch andere Menschen mit draufschauen lassen und ehrlich reflektieren, was glaube ich über mich? Was, was ist dieser Gedanke, der immer wieder hochkommt? Was ist die Lüge, die der Teufel mir eingeflüstert hat? Und dann fange ich an, das zu benennen und zu identifizieren. Und dann nehme ich diesen Gedanken, dann nehme ich diesen Glaubenssatz, der vielleicht dadurch entstanden ist, dass ich gemobbt wurde. Dieser Glaubenssatz, mich kann man nicht mögen, der erste Schritt ist, benenne den Glaubenssatz, benenne die Erinnerung und bring sie zu Jesus. Und sag Jesus, ich habe so einiges an Mobbing erlebt. Ich habe erlebt, wie mich Menschen fertig machen und ich denke über mich, dass Menschen mich nicht mögen können. Ich gebe dir diesen Gedanken, ich gebe dir diesen Glaubenssatz und ich bitte dich darum, dass du mich frei davon machst. Und so können wir unser Leben durchgehen, Schritt für Schritt Glaubenssatz für Glaubenssatz. Ey, vielleicht hast du eine Phase von Druck und Stress erlebt und bist zu dem Glaubenssatz gekommen, ich verdiene mir meine Pausen durch harte Arbeit. Erst wenn ich was leiste, darf ich mich ausruhen. Erst wenn ich was leiste, darf ich sein. Und das Beste, was du tun kannst, ist, bring es zu Jesus. Den Glaubenssatz, ich werde immer verlassen, der in dein Leben gekommen ist, weil deine Eltern sich haben scheiden lassen, benenne ihn, identifiziere ihn, und bring ihn zu Jesus. Und so könnte ich es weitermachen mit den anderen Punkten, die hier in diesem Rucksack noch drin sind, aber Freiheit ist ein Prozess. Wir gehen Schritt für Schritt. Und manche Päckchen möchte Jesus mit uns heute angehen. Und andere Päckchen, die sind erst morgen dran, damit wir in diesem Punkt, den wir dann vor Jesus benennen und ablegen, in echte Freiheit hineinkommen. Benenne deine Vergangenheit. Punkt 2. Vergib dir selbst. Ich glaube, ein Grund, warum wir Vergangenheit nicht loslassen können, ist, weil wir uns häufig für das anklagen, was wir falsch gemacht haben. Immer wieder den Richter über unser Leben spielen und immer wieder sagen, ach Mann, Lukas, ey, du bist so ein Trottel. Ist doch kein Wunder, dass dir das wieder passiert. Ist doch kein Wunder, dass dich dieser Freund wieder verlässt, weil du hast einfach wieder nicht genug Mühe in diese Beziehung reingesteckt. Und wie oft klagen wir uns selber für Dinge an, die Jesus uns längst vergeben hat. Wenn du Freiheit von deiner Vergangenheit erleben möchtest, dann fang an, dir selbst zu vergeben. Und wenn du das gemacht hast, dann vergib anderen Menschen. Vielleicht sind Menschen in deiner Vergangenheit schuldig an dir geworden. Und du hast wirklich einen Dreck erlebt. Wirklich einen Code, wo man einfach sagen kann, ey, dass dir das widerfahren ist, das war wirklich absolut sinnlos, nicht zu verstehen und die größte Ungerechtigkeit überhaupt. Aber du machst dich frei von diesen Glaubenssätzen und von diesen Erinnerungen, indem du diesen Menschen Vergebung zusprichst. So wie uns vergeben wurde, können auch wir vergeben. Dadurch, dass Jesus uns alle Schuld abgenommen hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist, können wir anderen Menschen auch Vergebung zusprechen und dürfen dort selber Freiheit erleben. Um Freiheit zu finden, um Freiheit in unseren Gedanken zu bekommen, liegt es an uns, dass wir unsere Vergangenheit loslassen. Dass wir die Hand öffnen und alles andere macht Jesus. Alles andere macht er. Aber das ist der Imperativ, zu dem wir aufgerufen sind. Lasst euch umgestalten, lasst deine Vergangenheit los. Und der zweite Schritt, den haben wir gemeinsam hier schon auf der Tafel, Vergangenheit loslassen und das zweite heißt, Zukunft ergreifen und dazu kommen wir jetzt. Wie geht das, die Zukunft ergreifen? Was ist damit gemeint? Philippa 3, Abvers 12. Ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich vergesse das Vergangene, das haben wir jetzt gelernt, ne? das können wir Freunde, und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Wenn wir unsere Vergangenheit loslassen, wenn wir Vergangenes vergangen sein lassen, dann sind wir in der Lage, Neues zu ergreifen. Und in diesem Ergreifen, in diesem Wort nachjagen, steckt eine unglaubliche Power. Denn es ist ein Wort, das der altgriechische Sportreporter benutzt hat, um die Endphase eines Wettkampfes zu beschreiben. Ein Nachjagen im Sinne von, ich lehne mich rein. Ich gehe mit dem Oberkörper bis ans Äußerste. Ich reiche meine Hand nach dem Ziel aus und ich strecke mich nach vorne. Ich setze alles in Richtung dieses einen Zieles. Also wenn, wenn im alten Griechenland der Wettkampf am Start war und die Wettkämpfer sind auf den letzten Metern und strecken sich nach dem Ziel aus, dann hat man davon Nachjagen Geredet. Und dieses Nachjagen soll die Art und Weise beschreiben, wie wir das Neue ergreifen. Wie wir uns das anfangen anzueignen, was Gott für uns hat. Johannes 8, Vers 36 heißt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich, der ist wirklich frei. So, wie macht Jesus uns frei? Einmal, indem er uns Schuld vergibt und uns die Fähigkeit, anderen Menschen zu vergeben. Wir lassen los. Und auf der anderen Seite, und jetzt schauen wir in den Kontext von Johannes 8. Denn immer, wenn wir eine Bibelstelle ein bisschen genauer verstehen wollen, dann schauen wir in den Kontext dieser Bibelstelle. Kontext ist nämlich immer King. Nicht Bürger ist King, sondern Kontext ist King. Und im Kontext von Johannes 8, Vers 36 sagt Jesus, ein paar Verse davor, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wie? wie macht Jesus uns frei? Indem er uns Wahrheit schenkt. Wir lassen die Lügen los, die Glaubenssätze, die wir uns glauben, und wir ergreifen die Wahrheit. Wir sollen uns ausstrecken nach der Wahrheit Gottes für unser Leben, nach der Wahrheit Gottes für unsere Beziehungen. Das ist die Art und Weise, wie wir das Neue ergreifen, das Jesus für uns hat. Und wenn wir ans Kreuz kommen, mit Glaubenssätzen aus unserer Vergangenheit, dann legen wir sie auf der einen Seite ab, am Kreuz, und machen gleichzeitig einen Tausch. Wir lassen Vergangenes los und bekommen Wahrheit von Jesus, die wir ergreifen dürfen. Wir lassen unsere Glaubenssätze los und ergreifen die Wahrheit, die Jesus für uns hat. Und der Ort, wo wir Gottes Wahrheit finden, die in unseren Lebensrucksack rein muss, ist die Bibel. Der Ort, wo wir die Wahrheit Gottes finden, über unser Leben, über unser Umfeld, über Ehe, über Freundschaft, ist das Wort Gottes. Und zu jedem Loslassen gehörten Ergreifen. Und du wirst im Wort Gottes so viele Wahrheiten finden, dich mehr und mehr in die Freiheit führen. Wahrheiten wie zum Beispiel 2. Korinther 1, Vers 4. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Und diese Wahrheit halte ich dem Glaubenssatz entgegen. Ich muss mich zusammenreißen und ich darf niemandem trauen. Doch, ich darf Menschen vertrauen und ich darf andere Menschen ermutigen mit meiner Schwäche. Ich darf authentisch, ich darf transparent sein, weil Gott meine Schwäche gebraucht, um sich zu verherrlichen und um andere zu ermutigen. Und diese Wahrheit ist absolut gutes Gepäck für mein Leben. Und dann gehe ich vielleicht weiter und vielleicht habe ich den Glaubenssatz, ich werde immer traurig und depressiv sein. Für mich gibt es keine Hoffnung, meine Seele ist ein verlorener Posten. Ey, dann will ich dir Psalm 5, Vers 12 entgegenhalten. Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen, Gott. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Und ab ins Gepäck damit. Vielleicht hast du einen Glaubenssatz abgespeichert, der dir sagt, dass dein Wert auf dem basiert, was du leistest. Hey, im Wort Gottes, Prediger 3, Vers 11 heißt es, alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Du bist wertvoll, so wie du jetzt gerade bist. Dein Wert ist unantastbar, dein Wert ist unsteigerbar, du bist jetzt wertvoll. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Und diese Aussage Gottes über meinen Wert und über meine Identität, die fange ich an abzuspeichern, die gehört ab dann zu meinem Lebensschatz mit dazu, zu meinem Lebensgepäck. Und die funktioniert ein bisschen wie Helium. Die führt dazu, dass mein Rucksack leichter wird, als er eigentlich ist, weil die Wahrheit Gottes nie runterdrückt, sondern immer nach oben zieht. Amen? Die Wahrheit Gottes zieht niemals nach unten, sondern zieht immer nach oben. Hey, meine Vergangenheit hat mich vielleicht zu der Person geformt, die ich heute bin, aber sie darf nicht bestimmen, wer ich morgen sein werde. Im Frühling 2020 hat mir Gott während einer Gebetszeit die Augen geöffnet für diese ganze Freundschaftsthematik. Und ich habe erkannt, dass ich in Freundschaften deshalb so verkrampft bin, weil diese Storys zu meiner Vergangenheit gehören. Und ich habe mit anderen Leuten zusammen angefangen, für diese Sache zu beten und habe ganz bewusst diese Geschichten bei Jesus am Kreuz gelassen. Und habe mich angefangen mit Wahrheiten über meinen Wert und meine Identität zu füllen. Ich habe angefangen, mich zu füllen mit Aussagen über mein Leben, dass ich genug bin. Dass Gott mich schon längst angenommen hat, selbst wenn Menschen mich vielleicht abweisen. Und ich durfte Stück für Stück eine Freiheit erleben. Und erleben, dass ich mich in Freundschaften nicht mehr krampfhaft darum kümmern muss, dass Menschen mich mögen. Oder ich irgendwie einen Mehrwert für diese Freunde habe und bin. Sondern ich habe angefangen ich selber zu sein. Ich durfte in meinem Leben erleben, wie sich so einige Steine in Luft aufgelöst haben. Ich durfte erleben, wie ich bei Jesus Freiheit gefunden habe für so einige Päckchen, die Teil meines Gepäcks sind. Habe ich alle meine Päckchen bis jetzt abgelegt? Ich glaube nicht. Lebe ich in der kompletten Freiheit, die Jesus Christus für mein Leben hat? Ich glaube nicht. Aber ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage dem nach, unnachgiebig lade ich Gott ein, mich zu verändern. Unnachgiebig gebe ich mich diesem Gott hin, seiner Liebe und seiner Gnade, weil ich weiß, dass er noch lange nicht mit mir zu Ende ist. Weil ich weiß, dass nicht meine Vergangenheit definiert, wer ich morgen bin, sondern Jesus Christus und er der Herr meines Lebens ist. Und mein Gebet ist heute Morgen so sehr für dich, dass du die Freiheit Gottes für dein Leben annimmst. Mein Gebet heute Morgen ist so sehr, dass du in die Lage versetzt wirst, deine Vergangenheit loszulassen und gleichzeitig die Wahrheit Gottes ergreifst. Stell dir mal vor, wie viel leichter dein Leben sein kann, wenn du deine Vergangenheit zum Kreuz bringst wo du Vergebung für Schuld bekommst und gleichzeitig Heilung erleben darfst. Stell dir mal vor, wie viel optimistischer du in den nächsten Tag gehen kannst, wenn die schmerzhafte Erinnerung von gestern an eine persönliche Niederlage oder an ein Wort, das zu dir gesagt wurde, bei Jesus am Kreuz gelassen ist und nichts über deinen Wert oder über deine Identität aussagt. Stell dir mal vor, wie viel mehr Freude du im Alltag empfinden wirst, wenn du die Scham loslassen kannst, die die Erinnerung immer wieder in dir produziert. Stell dir mal vor, wie viel mutiger du durchs Leben gehen kannst, wenn du gemeinsam mit Jesus die Angst überwindet, die immer wieder hochkommt, wenn du an bestimmte Situationen oder Personen denkst. Jesus hat heute Morgen Freiheit für dich. Wie können wir Freiheit von unserer Vergangenheit erleben? Indem wir unsere Vergangenheit loslassen und die Zukunft ergreifen. Bilde neue Glaubenssätze. Gehe im Wort Gottes auf die Suche nach Aussagen, die Gott über dein Leben hat, die Gott über Beziehungen hat. Aussagen, die der Wahrheit entsprechen, die der Realität entsprechen und die geprüft darauf sind, dass sie wirklich funktionieren. Das Wort Gottes ist kraftvoll, es ist wirksam und es hat die Kraft, dich freizusetzen von dem, was dich hält. Am Kreuz finden wir Freiheit von unserer Vergangenheit, weil Jesus uns ein neues Leben schenken möchte. Und ich möchte mit einem letzten Gedanken schließen. Wir betrachten unser Leben sehr oft in das ist meine Vergangenheit und dann setzen wir daran ein Komma und leben weiter. Wenn wir im deutschen Unterricht aufgepasst haben, dann wissen wir, dass Nebensätze und Hauptsätze sich gegenseitig beeinflussen durch dieses Komma, was dazwischen steht. In dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, in dem Moment, als er sein Blut hat fließen lassen um Vergebung für dich zu erwirken, um dir ein neues Leben zu schenken. Da wurde aus dem Komma, das hinter deiner Vergangenheit steht, ein fettes Ausrufezeichen in Form eines Kreuzes, weil Gott sagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn wir Jesus als den Herrn unseres Lebens annehmen, dann wird das Kreuz zu einem Ausrufezeichen hinter unserer Vergangenheit. Und Jesus sagt uns, was vergangen ist, ist vergangen. Was passiert ist, ist passiert. Ich vergebe dir deine Schuld und ich gebe dir neues Leben. Ein Leben voller Hoffnung und Perspektive. Ein Leben in Fülle. Ein Leben in Perfektion. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, diesen Jesus zum Teil deiner Biografie zu machen zum Teil deiner Geschichte zu machen. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus zu einem Ausrufezeichen in deiner Vergangenheit zu machen, der das Vergangene vergangen sein lässt und eine großartige Zukunft für dich hat. Und vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen, um einen Moment der Privatsphäre und der Konzentration zu schaffen. Weil es heute Morgen nicht um deinen Sitznachbar, deinen Ehepartner oder deinen Hund geht sondern um dich. Es geht heute Morgen um dich und die Geschichte, die Jesus mit dir gerne schreiben will. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens annehmen, als den, der echte Freiheit für dich hat? Als den, der echte Freiheit von Sucht, von Vergangenheit, von Depression schaffen kann. Möchtest du diesen Jesus annehmen als den Herrn deines Lebens, der es absolut gut mit dir meint, der dir deine Schuld vergibt und dir neue Hoffnung gibt. Wenn du diesen Jesus gerne als Herrn deines Lebens einladen möchtest dann hast du jetzt die Möglichkeit, das zu tun, indem du deine Hand einmal nach oben ausstreckst als ein Zeichen für Jesus, als ein Zeichen für Gott und gleichzeitig als ein Zeichen dafür, dass ich für dich beten darf. Wow, Hammer. Ich sehe Hände, die nach oben gehen. So, so stark. Jesus, du siehst Menschen, die gerade ihre Entscheidung treffen und dich einladen, dein Ausrufezeichen hinter ihre Vergangenheit zu setzen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir neues Leben bei dir finden. Ich danke dir dafür, dass wir bei dir erleben dürfen, dass Schuld keine Rolle mehr spielt, weil du sie vergibst. Dadurch, dass du am Kreuz für sie gestorben bist und dadurch Strafe und Konsequenz für uns getragen hast. Und Jesus, ich bete darum, dass da, wo heute Morgen die Hände nach oben gegangen sind von Menschen, die dich noch nicht angenommen haben, als ihren persönlichen Herrn und Retter, ich bete darum, dass du ihnen begegnest und in den nächsten Wochen erleben und gleichzeitig lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen und das Leben zu führen, das du für sie hast. Amen. Amen. Wir werden gleich noch ein paar Lieder singen und du hast die Möglichkeit, in dieser Zeit auf die Predigt zu reagieren. Wir haben hier vorne ein Gebetsteam und auch hier auf der linken Seite werden gleich Menschen stehen und ähm, gerne für dich beten. Wenn du merkst, da sind Glaubenssätze Erinnerungen, Gedanken, die dich immer wieder beschäftigen, die du nicht loslassen kannst. Vielleicht auch Schuld, die du dir selber nicht vergeben kannst. Dann komm doch gerne zum Gebetsteam. Ja, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und ich glaube, dass heute für dich ein nächster Schritt in Richtung Freiheit möglich ist. Und lass doch diesen Sonntag nicht verstreichen und geh nach Hause, ohne zu reagieren. Sondern reagier darauf und lass für dich beten. Lade Gott zusammen mit einer anderen Person ein, Freiheit in dein Leben zu schenken.